0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make him known pembacaan Injil pagi hari ini di dalam Injil Lukas18 Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain Yesus mengatakan perumpamaan ini Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa Yang seorang adalah farisi dan yang lain pemungut cukai Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini Ya Allah aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti semua orang lain Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, Ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, Ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang bersedia mendengarkan, menyimpan dalam hatinya, dan memberlakukan dalam hidup kesehariannya. Haleluya. 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 Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan Bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ibadah yang dia berikan Minggu ke minggu biarlah ini bukan rutinitas belaka bagi kita Tetapi menjadi kesempatan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi Dan juga dengan umat Tuhan Saudara dalam perenungan firman Tuhan hari ini yang didasarkan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai ayat 14 yang sudah kita baca tadi Tema yang diberikan kepada kita masih dalam bulan keluarga ini adalah keluarga yang tetap percaya pada pertolongan Tuhan Saudara yang dikasihi Tuhan ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris yang menarik saudara Ungkapannya begini What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Apa yang menjadi inti masalah? Inti masalah itu, katanya, saudara ada di dalam masalah hati. The heart of the problem is the problem of the heart. Betapa pentingnya menjaga hati yang suci, hati yang kudus. Karena itu tidak heran di dalam perjanjian lama diingatkan kepada kita di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. babi ibu saudara yang dikasihi Tuhan penting sekali bagi kita di dalam hidup ini memiliki motivasi hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan pagi ini kita berhadapan dengan teks firman Tuhan yang menyatakan kepada kita tentang hal ini. Ini adalah sebuah perumpamaan yang Yesus sampaikan. Kalau bapak ibu saudara melihat pengajaran Yesus sepertiga pengajarannya dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan itu punya keistimewaan karena mengajarkan sesuatu hal tetapi dengan memberikan cerita atau contoh sehingga lebih mudah diingat. Karena itulah kalau Bapak Ibu perhatikan sebenarnya dengan sangat sederhana, perumpamaan yang kita baca tadi bahkan sudah dikasih tahu oleh penulis Injil Lukas apa tujuannya. Mari lihat sebentar di ayat 9. Kalau Bapak Ibu di Alkitab bisa lihat, dikatakan dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi apa tujuan perumpamaan ini? Ya ini Saudara, ya. Kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar, Yesus menceritakan perumpamaan ini. Bapak Ibu lihat lagi, di atasnya ada perikop di dalam Lukas 17, uh, Lukas 18 ayat 1 misalnya, Bapak ibu bisa lihat Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka Untuk menegaskan Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu Lalu dia menceritakan perumpamaan Nah begitulah natur dari perumpamaan Kalau bapak ibu memperhatikannya Kita bisa dengan jelas melihat tujuannya Sehingga cerita yang diberikan Atau gambaran yang disampaikan Akan menolong kita Mengingat akan hal itu dan itulah yang kita lihat hari ini. Yesus adalah ahli dalam bercerita. Cerita-cerita yang dia sampaikan mudah diingat saudara. Dan ini menjadi hal yang menarik ya. Buat kami para pengkhotbah juga bingung nanti pulang Bapak Ibu ingat yang mana. ya. Nah jadi menarik untuk memperhatikan ini perumpamaan untuk menegaskan supaya tidak menganggap diri benar. Dan memandang rendah orang lain Maka Yesus menceritakan sebuah perumpamaan dengan dua tokoh utama saudara Dua tokoh ini punya kesamaan tetapi juga punya perbedaan Kesamaannya apa? Perhatikan di dalam ayat yang ke-10 Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa jadi dua-duanya pergi ke bait Allah untuk berdoa. Tetapi kalau saudara memperhatikan ini adalah dua macam orang. Yang sangat berbeda secara profesi dan juga secara apa yang dianggap oleh masyarakat. Kalau bapak ibu lihat yang pertama adalah orang Farisi. Farisi adalah sebuah kelompok dalam keagamaan Yahudi. Orang-orang yang begitu taat melakukan perintah-perintah Allah, hukum Taurat. Dan melakukannya dengan sangat detail, terperinci saudara. Itu kelompok farisi. Mereka hidup mengikuti hukum-hukum Musa. Dan kemudian mereka adalah orang-orang yang biasanya juga mengajar di sinagog-sinagog yang ada pada masa itu. Jadi secara umum ini kaum rohani, saudara ya. Rohaniwan lah kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua kita berhadapan dengan pemungu cukai. Saudara kalau belajar tentang pemungu cukai kita perlu mengerti sedikit tentang apa yang menjadi konteks masyarakat waktu itu. Pada masa itu saudara bisa memperhatikan bahwa yang menjadi pemimpin karena waktu itu Orang Israel dijajah oleh Romawi. Maka Israel yang dijajah Romawi ini mengangkat orang-orang yang menjadi pemungut cukai. Jadi pemungut cukai itu orang apa? Bukan orang Romawi, sesama orang Yahudi. Lalu kemudian mereka diberikan otoritas untuk memungut cukai dan nanti menyetornya ke penjajah Romawi. Nah sedihnya otoritas itu seringkali dipakai oleh pemungut cukai untuk memungut lebih daripada yang seharusnya. Nanti setornya tetap sama mungkin ke penjajah Romawi. Tetapi mereka mengambil untung dari apa yang diberikan kepada mereka sebagai otoritas itu. Tidak heran ini musuhnya orang Yahudi juga. Karena mereka adalah sesama orang Yahudi yang justru bekerja untuk penjajah. Kalau masa lalu itu ini seperti apa ya? Musuhnya pitung saudara ya. Orang-orang Indonesia yang kerja sama company kira-kira ya. Nah itulah gambaran sehingga tidak heran. Orang-orang yang menjadi pemungut cukai waktu itu. Seringkali disebut sebagai orang berdosa. Jadi kita berhadapan dengan dua kelompok orang yang Yesus gambarkan. Tetapi menarik sekali bagaimana Yesus memberikan gambaran cerita itu. Mungkin berbeda dari apa yang kita pikirkan. Karena pasti kalau saudara lihat itu wah ini orang Farisi. Benar ini. Bagus hidupnya. Lalu dihadapkan juga dengan orang pemungut cukai. Yang sudah jelas hidupnya tentunya ikut memeras. Kaum sebangsanya. Tetapi Yesus melanjutkan cerita itu dan memberikan kepada kita pemahaman betapa pentingnya itu yang saya katakan tadi. Sikap hati yang benar. saudara. dalam perumpamaan ini kita melihat dua sikap hati. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah sikap hati dari orang Farisi ini. Kenapa saya bilangnya sikap hati, saudara? Karena saya juga baru sadar waktu persiapan membaca ulang. Saudara, perhatikan ayat yang ke-11. Ternyata dia doanya dalam hati, saudara ya. Kadang-kadang kita pikir dia doanya mungkin teriak-teriak begitu ya. Ternyata, perhatikan saudara ayat 11. Orang farisi itu berdiri, itu kebiasaan orang Yahudi doanya berdiri, saudara ya. Kalau kita duduk ya, sambil main HP. Biasanya ada yang seperti itu Saya banyak layani remaja, wah Itu kesempatan main HP biasanya Dan berdoa dalam hatinya Setelah lihat itu Berdoa dalam hatinya Nah Yesus sedang menceritakan ya Bagaimana isi hati orang farisi itu Dan ini jadi menarik untuk diperhatikan Bahwa dia cerita sesuatu Atau dia menyampaikan sesuatu yang tentunya Menjadi bagian hidupnya Setelah lihat sebentar Doanya Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Wow. Kira-kira bagaimana hidupnya saudara perhatikan. Bukan perampok. Bukan orang lalim. Bukan pezina, Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Saudara kira-kira kalau bicara dalam hati kayak begitu, doanya bagaimana? Saudara bisa bayangkan? Mungkin di depan gitu ya, menengah ada. seperti yang ini nih. Kan dalam hati saudara ya. Menurut saudara ini orang baik apa enggak? Jangan buru-buru apatis sama orang farisi ya. Ini orang baik saudara. Bayangkan, bukan perampok. Hebat ya. Bukan orang lalim berarti dia ha- adil... Bukan pesina, seneng nggak bapak ibu punya suami atau istri yang bukan pesina? Orang baik kan? Oh baik ini, ini bukan orang jahat saudara. Kadang-kadang kita begitu dengar farisi langsung bilangnya jelek ya. Saya beberapa kali menemukan di dalam Alkitab bahkan Yesus sendiri bilang, lakukan apa yang dengarkan apa yang mereka ajarkan. Jadi dulu saya pikir punya semua farisi jelek begitu ya. Tetapi ajarannya bagus. Hidupnya juga baik. Lalu masalahnya di mana, saudara? Saudara lihat sebenarnya ada lagi tambahan ya. Seorang penafsir yang saya baca dalam persiapan mengatakan sebenarnya kalau bicara perampok itu hubungannya sama 10 perintah Allah ya. Jangan ambil punya saudaramu, jangan mencuri. Lalu kemudian bukan orang lalim, berarti dia adil. Bukan pesinah, bukan, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Itu nggak ada sebenarnya di perjanjian lama secara khusus. Mereka orang Yahudi punya puasa, tapi tidak sampai harus dibilang dua kali. Nah ini di dalam tradisi kemudian, bahkan orang farisi... Membuat ritual beribadah berpuasa dua kali, saudara. Menarik ya? Lalu dikatakan, "Aku memberikan sepersepuluh dan dari segala penghasilanku, saudara." Baik ya, orang ini pelayanannya baik, luar biasa. Lalu masalahnya di mana? Masalah utamanya? Adalah di sikap hati yang salah. Bukan perbuatan baiknya yang salah. Saudara jangan gara-gara ini, oh iya ya saya gak mau jadi farisi. Lalu berhenti kasih perpuluhan ke gereja gitu ya. Berhenti gak mau, oh saya pulang merampok lah pak. Saudara tidak ada yang salah dengan kebaikannya. Yang salah adalah motivasinya. Menarik sekali bahwa... Ada motivasi terselubung Yang sebenarnya kalau kita perhatikan Ini sangat menyedihkan punya motivasi hidup seperti ini Di dalam bagian lain Tuhan Yesus pernah menanggapi Kesalahannya orang Farisi di mana mereka melakukan sesuatu Supaya dilihat Orang Makanya di dalam Injil Matius Dicatat mereka berdoa di persimpangan Kira-kira itu kalau simpang 4, simpang 5, simpang 6 Lebih banyak yang lihat ya mereka doa di persimpangan. Maka Yesus katakan kalau kamu memang tujuannya dilihat orang, waktu kamu berdoa di situ dan orang lihat, kamu sudah dapat upahnya. Karena tujuanmu apa? Dilihat orang. Begitu orang lihat, ya udah impas. Karena itu Yesus kasih kalimat. Kalau engkau berdoa untuk murid-murid, masuklah ke kamar. Berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Itu bukan formula doa ya. Kalau doa masuk kamar bukan ya. Tapi kalau tujuan doa adalah berdoa kepada Allah. Maka di tempat yang paling tersembunyi pun. Saudara dan saya bisa berdoa. Tidak harus ke persimpangan. Nah saudara. Yang masalah bukanlah aktivitasnya. Tetapi motivasi yang salah. Yang didasari kepada cinta akan diri, haus akan pujian, kepuasan yang dia peroleh dari sekelilingnya. Ini kerohanian yang mengerikan, kerohanian outside in, dari luar ke dalam. Dan orang-orang yang seperti ini cenderung memanfaatkan orang di sekitarnya untuk... Memuaskan keinginannya dipuji ya. Nah orang-orang seperti ini juga Jangan pikir ada di luar sana Ada di dalam hati setiap kita Sadar atau tidak Satu buku yang saya baca bilang gini Kalau kita tidak dipuji oleh orang lain Siapa yang bakal muji kita? diri kita sendiri kita itu memang haus pujian tapi di pelayanan bisa kelihatan tuh ya secara tidak langsung orangnya pelayanan bisa baik tapi kalau kalimat-kalimat yang menyertainya ada yang bilang gini wah kalau nggak ada saya nggak jalan semua ini wah puji diri halelupa oh saya ini saya Oh saudara jangan pikir itu cuma orang farisi ya. Banyak farisi di hati kita ya. Termasuk kami hamba-hamba Tuhan juga bergumul saudara. Oleh kalau habis khotbah. Dibilang maaf kasih pak khotbahnya bagus. <tuh> oh, puji diri. Terima kasih. Kadang-kadang saya belajar. Awal-awal pelayanan saya harus belajar bagaimana menerima pujian. Itu harus dipelajari. Karena sikap hatinya yang penting. Saya ingat diajarkan, selalu ingat Puji Tuhan Terima kasih Bagus pelayanannya Puji Tuhan Tuhan yang dipuji Terima kasih Itu pun kadang-kadang kita masih mau dipuji Itulah realita Manusia yang fokus kepada diri Sehingga memanfaatkan orang di sekitarnya Ada orang-orang yang senang setelah melakukan sesuatu Ayo evaluasi, evaluasi Ayo puji saya dalam hati begitu Puji saya, puji saya Ayo, dari evaluasi itu kan kita jadi mm. Padahal kita nggak siap terima banyak evaluasi Kita sebenarnya lebih suka terima pujian nggak mudah saudara Tidak mudah Dan ini yang ada Pada orang baik ini Orang baik tapi hatinya Tidak terarah kepada Allah Maka dia menjadikan Semua kebaikannya sebagai Cara mendapatkan Sesuatu untuk hati yang haus Ujian. Wah, saudara nggak mudah memang ya. Kalau kita lihat hati kita. Jadi saya nggak berani sejak mengerti hal ini ya. Jangan menghakimi orang lain ya, saudara tidak bisa menilai ini. Kayaknya nggak sungguh-sungguh, nggak tulus. Saudara jangan. Yang bisa saudara uji dan evaluasi adalah hatimu. Dari situlah kita akan melihat sebenarnya kita ini. Lebih mirip Farisi atau lebih mirip pemungut cukai, saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah gambaran yang Yesus berikan. Memang, jadi orang Kristen, dia tuntutannya luar biasa. Ya, bukan cuma hidup baik, saudara hatinya juga harus baik. Agama tertentu jelas mengatakan lakukan supaya dapat sesuatu. Saya sering pelayanan ke anak siswa. Dan biasanya terjadi di sekolah-sekolah Ada kebaktian persiapan ujian nasional Wih, kalau ujian nasionalnya kebaktiannya kebaktian ya. <laughs> ya hari lain juga ada kebaktian ya Tapi kalau ujian nasional tuh begitu tuh Ya gak pernah datang persekutuan, biasanya datang tuh Menjelang ujian nasional Jadi kenapa? Ya kita ini Kita ini nyogok Tuhannya gede saudara ya Tuhan lihat loh saya udah lakukan ini dan itu Kenapa? Kita merasa saya bisa Tanam investasi sama Tuhan Jadi Tuhan harus berkati saya Kalau ada KPK Sorgawi Ketangkep kita semua ini <risas> Gak murni ikut Tuhan Jadi kita pakai Tuhan Untuk apa yang kita mau Bukan apa yang Tuhan mau Seorang pengkhotbah abad 18 bernama Charles Spurgeon memberikan gambaran tentang hati yang mengikut Tuhan Dengan perumpamaan cerita begitu berikut ini ya Dia bikin cerita judulnya Judul ceritanya menarik saudara ya The King, The Horse, and The Carrot Nanti kalau googling langsung ketemu itu ya Charles Spurgeon, The King, The Horse, and The Carrot dia cerita tentang satu waktu di sebuah kerajaan ada raja yang adil memerintah dengan baik. Lalu kemudian ada seorang uh, anggota masyarakatnya, pen, penduduknya, rakyatnya ini satu waktu dia petani, dia panen Saudara. Dia panen apa? Dia panen wortel. Dia petani wortel. Dia nanam wortel lalu kemudian dia dapatlah wortel yang terbesar dan terbaik. Wah, dia datang sama raja Besokannya dia datang sama raja Dia bilang ya raja Inilah wortelku yang terbesar dan terbaik Saya persembahkan kepada raja Ya raja dikasih wortel senang saudara ya <tuh>, terima kasih Terima kasih Lalu kemudian setelah dia selesai Mempersembahkan wortel terbaik Terbesar yang dia punya Dia mohon diri Dia pamit sama raja Baik raja saya pulang dulu tapi ketika dia balik badan mau keluar Raja rasanya Saya sangat tersentuh dengan kebaikan orang ini Raja bilang eh, sebentar, 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 sebentar Pak Saya sangat tersentuh dengan kebaikan hatimu Ketulusan hatimu Kau datang membawa wortel untuk saya Hari ini saya kasih sama kamu Apa itu? Saya kasih sepertiga kebun istana Silahkan Pakailah dengan baik untuk juga membagikan kepada orang-orang lain. Benar Raja dapat sepertiga kebun istana? Iya itu punyamu sekarang. Wah terima kasih Raja, terima kasih. Orang ini pulang dan suka cita sekali karena dia dapat sepertiga kebun istana. Waktu dia keluar istana dia ketemu temannya. Terus temannya bilang oh gembira amat habis ngapain Saya habis ketemu raja Iya tapi kok gembira sekali Iya tadi saya datang bawa wortel Lah terus kenapa gembira Iya terus raja kasih sama saya Sepertiga kebun istana Wah pantas kamu gembira sekali Akhirnya mereka berpisah dan dalam perjalanan pulang Temannya ini mikir terus Hebat banget ya Dikasih sepertiga kebun istana Wah oh, akhirnya saudara Orang ini mau coba juga Dia bukan petani dia peternak Dia pulang Dia lihat semua kuda-kuda yang dia miliki Lalu dia ambillah satu kuda yang terbesar dan terbaik Lalu dia datang sama raja besok harinya Dia datang dia bilang sama raja Ya raja Inilah kuda yang terbesar dan terbaik yang saya miliki Raja, terimalah. Yo raja dikasih kuda senang Saudara ya. Terima kasih. Saya terima kudanya. Sesudah raja terima kudanya, dia nunggu. Loh, raja bilang sudah kasih kuda kan? Ya udah sih. <tapi, 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 Tapi nunggu Saudara. Terus Raja baru ngeh, oh kau pikir seperti temanmu kemarin. Lalu Raja bilang begini, orang itu kemarin benar-benar datang mempersembahkan wortel itu untuk saya. Tapi kamu hari ini, kamu tidak berikan kuda itu buat saya. Kamu sedang memberikan kuda itu untuk dirimu sendiri. Ini ungkapan kunci perumpamaan cerita ini the, the farmer gave me the carrot yesterday But today you are not giving me the horse You are giving yourself a horse Kenapa saudara ke gereja? Besok mau ujian ya? Kenapa saudara ke gereja? Besok mau tekan kontrak Ada ini baru Kenapa saudara ke gereja? Supaya sembuh Siapa Tuhan buat kita? Pembantu Tuhan saya datang loh kemarin duduk paling depan Saya datang loh Tuhan gak terlambat Saya datang loh Tuhan Besok berkati saya ya Jadi sebenarnya kita gak tulus beri sama Tuhan Karena sebenarnya kita sedang memberi kepada diri kita Inilah masalah kita Sikap hati yang selalu fokusnya Aku, 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 aku Dan Yesus berkata Ya seperti itu gak ada bedanya Orang yang sangat baik di luar tapi hatinya seperti apa? Cek hati kita. Sementara orang yang kedua ini totally nggak bener saudara ya. Pemungut cukai. Jadi kelakuannya mungkin dia pernah memeras. Masih ingat Sakeus? Sakeus pendek-pendek gitu kepala pemungut cukai. Saya nggak tahu Sakeus bayar berapa itu untuk dapat posisi kepala pemungut cukai, ya? Dan saudara ketika kita melihat, ini sikap hati yang benar. Saudara sekali lagi, bukan berarti kebaikan tidak harus dilakukan. Tetapi sikap hatinya seperti apa? Memang kita tidak tahu apa yang terjadi sesudah orang ini bertemu dan datang kepada Allah. Yang bahkan dia nggak berani menengadah. Tetapi ada satu kata kalau saudara nanti perhatikan di dalam bahasa aslinya, dalam doanya. Ya Allah, kasihanilah. Itu menarik. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah have mercy. Dalam bahasa Yunani dipakai istilah hilasterion. Sebuah ungkapan yang berasal dari perjanjian lama. Di mana itu menandakan penebusan. anugerah. Jadi terlihat bahwa orang yang pemungut cukai ini punya pertobatan, saudara. Pertobatannya apa? Dia sedang melihat, Tuhan saya sebenarnya tidak seperti ini seharusnya hidup selama ini. Karena itu dia pukul dirinya, dia tahu apa yang dia sudah lakukan. Dan dia berdoa ya Allah kasihanilah aku have mercy on me. Tidak ada satu pun dari diriku yang bisa membuat aku dibenarkan. Tetapi hanya anugerahmu yang bisa membenarkan aku. Have mercy on me orang yang berdosa ini. Yang satu self-centered. Yang satu ini God-centered. Fokus kepada Allah. Kita harusnya tidak lihat masa lalunya si pemungut cukai ya. Tapi lihatlah sesudah ini kira-kira hidupnya seperti apa. Ketika dia datang dan berkata Tuhan beranugerahlah bagiku. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan ini sikap hati yang benar. Sikap hati yang di dalamnya sadar dia tidak berdaya Dia butuh anugerah Allah dan keluar Justru menjadi hidup yang memberkati orang lain Beda yang tadi outside in Kerohanian yang benar harusnya inside out Itulah yang sebenarnya ingin ditegaskan Sehingga di ayat yang keempat belas Yesus mengatakan Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap hati seperti ini penting dalam hidup kita: melihat diri tepat di hadapan Allah, kita tidak membenarkan diri kita sendiri dengan semua hal yang kita lakukan, tapi kita bersandar penuh. Kepada kasih karunia Allah Bulan ini Di akhir bulan sebenarnya Ini adalah bulan reformasi Gereja merayakan reformasi Martin Luther Melakukan reformasi tahun 1517 Dan semboyan reformasi salah satunya adalah Sola Gracia Semuanya adalah karena Anugerah Allah Bukan kebaikan kita yang membuat kita diterima Allah Keselamatan di dalam agama lain Bicara tentang apa yang saya lakukan bagi Allah Supaya saya selamat Kekristenan berkata sebaliknya Injil adalah apa yang Allah lakukan Supaya kita selamat Jangan dibolak balik Jangan saudara pikir Kalau rajin ke gereja supaya masuk surga Berarti saudara beli surga pakai absen Loh Salib menunjukkan bukan kita yang layak Tapi Allah yang melayakkan kita Keselamatan sekali lagi Bukan apa yang saya lakukan bagi Allah Tetapi apa yang Allah lakukan bagi saya Itulah Injil Makanya Injil berbeda dari sekadar beragama Seorang teolog Amerika berkata Religion make us proud of what we have done But the gospel Make us proud of what Christ has done Agama membuat kita bangga Atas apa saja yang sudah kita lakukan Tetapi Injil Kita berbangga bukan di dalam apa yang kita lakukan Tetapi di dalam apa yang Kristus lakukan Saudara kenapa punya sikap hati seperti ini penting Saya tutup dengan dua aplikasi ya Pertama kalau saudara punya sikap hati seperti ini di hadapan Allah. Ini menolong kita untuk terus membutuhkan Allah setiap waktu. Kita butuh Tuhan setiap waktu, bukan sewaktu-waktu. Kerohanian yang sejati adalah kerohanian yang terus bergantung kepada Tuhan. Terus berfokus kepada Tuhan, terus berkata bukan aku tapi engkau. Yang harus dimuliakan Dan ini kadang-kadang gak mudah Jujurly speaking saudara Kita lebih lebih sering mirip Farisi ya Kalau orang bisa masuk surga karena perbuatan Sedih banget ya Surga itu tempat dimana orang saling menyombongkan diri ya Coba kalau di surga Kita bisa masuk karena perbuatan Terus kita ketemu Eh lu kok masuk sini Kemarin nyumbang gereja Lu kemana? Gue bangun tiga panti asuhan, makanya masuk sini. Ya, Ella. Tapi ketika kita sadar, di surga nanti kita semua hanya bisa berkata, I am here because of your grace. Perlu ya punya sikap hati yang benar, saudara ya? Bila tidak, ya belum terlambat bagi kita untuk mengubah. Karena Allah kenal hati kita. Alapun akan menguji motivasi kita Waktu saudara datang berdoa Saudara datang baca Alkitab Saudara datang beribadah Beda sekali Kalau datang supaya dapat sesuatu Itu ya KPK Sorgawi nangkap saudara ya Tapi kita datang karena sudah dapat sesuatu sebenarnya Kita sudah dibenarkan Kita sudah diselamatkan Maka dari hati itu meluap cinta Saudara tahu bedanya anak sama hamba? Contoh lah ya Kalau ada anak tinggal di rumah Sama papa mama Numpang tanya Misalnya pagi-pagi anak ini bangun Dia nyapu Dia ngepel Beres-beres rumah Kalau papanya minta tolong cuci mobil Dia cuci mobil Pertanyaan saya Kalau dia anak, dia lakukan itu kira-kira dia lakukan itu supaya jadi anak atau karena dia anak? Saudara mana? Yang betul. Supaya jadi anak, habis nyapu ngepel bikin proposal papa mama. Terima saya sebagai anak. Gila lu anaknya. Tapi karena dia anak, maka dia lakukan itu dengan sukacita karena dia anak. Ngapain saudara ke gereja? Supaya jadi anak. Sudah anak kan? Sudah anak Tuhan kan? Tuhan sudah terima kita Dia mati di kayu salib buat kita Kenapa rajin baca Alkitab? Supaya masuk surga Emangnya surga bisa dibeli pakai Alkitab? Surga dibeli dibayar dengan darah Kristus Dan dia terima kita jadi anak Dan karena itu saya senang baca Alkitab Jadi saya melakukan semua itu dengan hati yang benar Hati yang bersukacita, Bukan hati yang berharap mendapat untung Orang Kristen ke gereja Tapi mentalitasnya perampok saudara Katanya bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih ya. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Menarik ya? Dari semua bahasa di dunia, bahasa Indonesia itu paling gampang jelasin kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, 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 that is not love. That is rampoking, saudara. Kita ke gereja ngapain sih? Kita mengasihi Tuhan, bukan ngerampok Tuhan. Bukan ngancem Tuhan, saya udah datang loh kemarin Kualat loh kalau nggak berkati saya besok Ganti cara pikir kita Kita sudah nikmati semua Di dalam Tuhan Kita bawa pujian, syukur kita Hari minggu itu bukan hari Yang kita bawa karena besok Mau sesuatu, tapi hari Yang kita rayakan, karena Seminggu ke belakang terlalu banyak Perbuatan Tuhan yang indah buat kita Jangan dibalik Iman kita ini yang pertama, yang kedua, saudara menarik. Saya cari mikir-mikir gitu ya. Kalau sikap hati benar, maka sikap kepada sesama juga benar. Nah, itu menarik. Kalau sikap hati kita benar, sikap sama sesama juga benar. Masalahnya, ketika sikap hati nggak benar, lihat Farisi itu, dia lihat orang itu pemucuk, "Hehe, <tuh> aku nggak seperti dia." Nah saya coba kasih pertanyaan saudara ya Ini mengevaluasi sikap hati kita benar nggak memandang sesama Dan saya juga baru sadar beberapa tahun terakhir ketika menyadari akan hal ini Gambarannya begini ya Ada berapa jenis orang di dunia Anggaplah ada dua ya Orang yang baik dan orang yang jahat Kalau ada dua jenis orang ini saudara masukin dirimu yang mana? Saya tengah-tengah pak, nggak ada, pilih Baik, baik atau jahat? Ya baik lah pak, ke gereja saya Sehingga tanpa sadar kita ngelihat Ya nggak, ke gereja gimana? Masuk kategori apa? Oh jahat, ke gereja <guluh> Jadi kita biasanya lihatnya gitu ya, orang baik, orang jahat Itu cara pikirnya farisi Aku bersyukur tidak seperti orang itu Itu cara pikir Orang yang hatinya sebenarnya lagi gak center sama Tuhan Lo kok bisa gitu pak Ya memang begitu kata Alkitab ya Lalu cara pandang yang benar bagaimana Cara pandang yang benar sebenarnya Di hidup ini di dunianya ada dua macam orang Pertama Orang jahat yang sudah bertobat dan ketemu Tuhan Yesus dan orang jahat yang belum ketemu Tuhan Yesus itu cara yang benar melihat diri dan melihat sesama di hadapan Tuhan. Jadi, kalau saya lihat orang yang tidak ke gereja, apa respon saya? Kalau saya lihat, saya baik, dia jahat, maka kita akan merasa, 'Oh, saya dong, dia.' Hmm. Tetapi, kalau mata kita tertuju pada Yesus, gimana sikapnya? Gak ke gereja. Saya juga dulu sama Saya nggak lebih baik Saya hanya jadi seperti ini Karena saya ketemu Tuhan Yesus Dan doakan orang itu Ajak orang itu ketemu Tuhan Yesus Beda ya Bukan rasa saya lebih Dia jahat Ketemu orang yang belum Hidup di dalam Tuhan Bagaimana respon kita Kadang-kadang kita bilang ih pergi kau dalam nama Yesus Kalau saudara lihat Dengan mata anugerah Gimana ngeliatnya? Saya juga dulu tidak kenal Tuhan. Saya nggak lebih baik dari Dia, bukan karena kebaikan saya, hanya karena anugerah Allah. Kalau nggak ada anugerah Allah, saya mungkin lebih jahat dari Dia. Betul, sehingga kita tidak melihat orang lebih rendah. Kita melihat diri di hadapan Allah, harusnya orang Farisi itu berdoanya bagaimana. Tuhan, terima kasih. Saya dapat privilege belajar Firman-Mu luar biasa sebagai Partai Farisi. Tapi sebenarnya saya sama kok seperti orang itu kalau bukan anugerah Allah. Saudara mau pulang dengan mata anugerah? Nah, aplikasinya gimana? Sesama itu banyak mulai dari keluarga kita. Ini bulan keluarga kan? Jangan-jangan kita udah denger hotpot, tapi ternyata kita juga masih begitu cara liatnya. Saya cerita tadi ya, saya banyak layani keluarga muda baru merit gitu ya. Baru married itu kan persoalan-persoalan kecil masih muncul ya. Yang satu pencet odol dari tengah, yang satu dari bawah. Lalu kemudian secara tidak langsung, ini maaf ya. Secara tidak langsung yang satu mulai merasa. Kayaknya keluarga gue lebih bagus deh dari keluarga dia. Saya ini dididik lebih baik dari cara keluarganya didik dia. Hmm, Kalau saya pencetnya dari belakang dong Dia dari tengah pantas hidupnya gak efisien Lihat mama mertua gue Lihat papa mertua gue Hai Bapak ibu Jangan kemana-mana dulu Bereskan dulu cara pandang kita Sama keluarga kita Apakah keluargamu lebih baik dari keluarga pasanganmu Yang sedihnya sampai 50 tahun menikah masih begitu Emang keluarga lu jelek ya Satu dua tahun awal sih masih penyesuaian ya tapi sekian lama, ternyata cara pandang kita kepada orang-orang di sekitar kita belum berubah. Bagaimana memandang menantu, menantu yang bangunnya siang? Anak sekarang toh? Ini memang gak bener keluarganya. Langsung kita rasa keluarga kita lah mendidik paling baik sedunia. Wih, sehingga jangan heran. Masalah-masalah utama itu bukan di luar sana, tapi cara pandang kita. Aku bersyukur lahir di keluarga ini bukan kayak keluarga pencet odol dari tengah. Saudara mau bereskan keluarga? Minta Tuhan ada di pusat hidup kita. Dari situlah mengalir kasih, sehingga ketika belum ada perubahan, kita terus berdoa. Kita berharap kepada Tuhan, mungkin cara kita lebih baik. Tetapi kita pun sadar kita tidak menjadi lebih rohani dengan kebaikan itu. Jangan merasa karena kami pencetnya dari belakang. Maka kami adalah keluarga yang lebih rohani di dalam Tuhan. Nanti di surga kami paling depan. Dia paling belakang. Oh paling enggak di tengah. Karena kan saya paling belakang. Dan paling belakang akan jadi paling depan nanti kan. Seperti kata Alkitab. Ya elah. Bapak Ibu masih mandang rendah suku lain. Ah emang Ambon. Ah Batak mah begitu pasti. Ah Cina mah pelit. <t layers> oh suku saya lebih baik dong. Saya sebut semua yang ada hubungannya sama saya ya. <tuh> <tuh> <Unknown> Saudara, <sights> kita tanpa sadar di gereja, tapi ternyata mata kita tuh masih mata Farisi. Nah, lihat tuh, lihat tuh. Hmm, Batak tuh biasa tuh. Hmm. <tuh> Lihat tuh, lihat tuh, menaduk tuh, waduh, bajunya wow. Jadi, apa yang terjadi, nah, sehingga kalau mau dapat mantu dari suku yang berbeda? Wah, wow. ayo, Bapak Ibu, yang masih sulit terima mantu, calon mantu. <laughs> Selama masih suku itu, saya tidak mau terima. Lah, dia nggak pernah milih, tidak lahir, jadi suku itu. Benar nggak? Bapak Ibu pernah milih, pesan sama Tuhan, saya Chinese dong. Gak pernah milih, dia orang itu juga gak pernah milih Terus kita merasa Tapi pak Kalau nanti merit sama orang itu Nanti saya udah lihat berapa keluarga saya Itu berapa keluarga saudara Sekarang berikan kesempatan melihat satu keluarga Dalam Tuhan Yang mungkin akan berbeda Mata kita belum Seperti Mata anugerah Saya bisa lanjutin sampai kita gak pulang nanti Saudara ya tapi ya udahlah pulanglah di keluarga saudara. Mulai ya jangan pergi keluarga orang ya. Karena kita suka gitu ya. Oh bagusan lebih baik istrinya si ini loh. Hati-hati saudara ya ngomong sama istri hati-hati. Ngomong sama suami gitu ya. Begitu kita udah comparing dan saya pikir apa ah, sih masalahnya ternyata di hati ya. Ketika kita bisa melihat Tuhan aku pun orang jahat. Aku pun manusia berdosa yang kau selamatkan Aku tidak lebih baik dari suku manapun Aku tidak lebih baik dari orang manapun Kalau dia belum berubah Maka bagian saya bukan comparing Oh jelek Tapi saya berdoa Saya melihatnya dengan kacamata anugerah Dan dalam waktu Tuhan Tuhan memulihkan Bulan keluarga Berarti mulailah dari keluarga saudara Suami memandang istri Istri memandang suami Orang tua melihat anak Anak melihat orang tua Kiranya terjadi pembaharuan Karena mata anugerah Yang bekerja Tuhan menolong kita Bukan hanya jadi pendengar Tapi jadi pelaku firman Amin Mari berdoa Terima kasih buat firmanmu ya Tuhan Tolong kami di dalam hidup ini, mengalami anugerah itu. Sehingga kami pun juga dengan mata anugerah boleh melihat sekeliling kami. Kami tidak lebih baik, kami tidak lebih benar. Hanya anugerah Tuhan yang boleh membawa kami sampai sejauh ini. Baharui keluarga kami, cara kami memandang satu sama lain di dalam keluarga. Bila menandakan, menyatakan kasih karunia Tuhan. Yang adalah segala-galanya. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.